0: Vi er jo i gang i sådan en serie lige nu, der starter hver måned med forny Sidste øh, måned havde vi fornyet dit fællesskab med os Eller med mig øh, I dag så starter vi på forny din fred i mig øh, Forny din fred i mig Jeg øh, stødte på en historie her for nylig Om en mand han var ude at handle med sit 2-3 år gamle barn i indkøbsvognen. Og det der barn synes nok ikke, det var det mest spændende, det havde jeg oplevet. Jeg ved ikke, om vi nogle gange har haft sådan nogle oplevelser med at være ude og handle, og så det går lidt op i skrig og skrig, og jeg gider egentlig ikke at sidde her i indkøbsvognen-agtigt. Så faren han gik der, rolig Peter, rolig Peter, det hed. Rolig Peter, det skal du. du skal nok klare det. Rolig. Vi skal bare lige op til kassen, forbi slikket og Anders Sandblad. Vi skal nok klare det. Vi skal nok klare det. Så øh, står der en dame bag ved, ved faren her og kommenterer og siger, jamen, øh, du er godt nok fantastisk god til at berolige Peter. Så vender faren sig om og siger, det er mig, der hedder Peter. <laughs> Han havde brug for lidt ekstra fred. Han har brug for at overbevise sig selv om, at han kunne klare den her situation, han nu stod i. Hvordan det gik, det ved jeg ikke. Det melder historien ingenting om. Fred, det er vel et tema, et af de aller, aller største temaer, man kan, kan ramme ind i. Det havde jeg nok ikke lige forudset, da jeg satte den her linje for nogle uger siden, eller måneder siden, eller hvor længe det er siden. Når man begynder at sådan arbejde med, hvad er fred? og man begynder at tænke over, hvad bliver, der, hvad bliver der investeret i fred sådan ud over verden, så er det faktisk et kæmpe, 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 stort tema. Øh, der bliver jo brugt oceaner af ressourcer på at skabe fred. Hvis I sådan tænker over det, så er der jo fredskonference her og der. Nu har vi lige haft det en omkring Syrien, hvor man prøver at skabe fred der, Så fred er en en ting, som alle mennesker har behov for, og som alle mennesker ønsker at få. Og jeg tænkte på paradokset i, hvor meget ufred, der bliver skabt ved at prøve at skabe fred. Hvor meget ufred, der bliver skabt ved at prøve at skabe fred. Hvor meget krig, vi går ind i for at skabe fred. Hvor meget... Konflikt og vold og krig, der bliver gjort i navnet af at skabe fred. Det er lidt paradoxalt egentlig i min tankegang. Hvis man kigger på ordbogen og FN, så definerer de fred. FN definerer fred som fravær af krig. Fravær af krig. Fravær af konflikt, fravær af vold sådan lagt lidt flere ord på, men primært fraværet af krig, aktiv fraværet af krig, man har valgt krig fra, så er der fred. Det er FN's måde at sige, så er der fred på. Og det er jo lidt, lidt tankevækkende. Har vi fred, hvis bare ikke vi har krig? Nej. Jeg kunne, ikke helt, jeg kunne ikke helt tage den der definition til mig, fordi jeg synes, jeg havde en... En dybere mening af hvad fred var inde i mig Eller i hvert fald en anden mening af hvad fred var inde i mig Noget der stak lidt dybere til End at jeg bare ikke lige lå i krig med nogen omkring mig Den her søndag og næste søndag der skal jeg tale her Og den her søndag der har jeg lyst til at tage fat i fred som indre fred Og næste søndag så bliver det så Kan ikke det? Ja Simon han er hurtig Ydre fred, ja. Fred i det ydre, og fred på den måde, vi kan skabe fred. I dag, så skal vi kigge på den indre fred. Og vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 14, og vers 17-19. Og de her vers, de er sådan set udgangspunktet både for den her søndag og næste søndag. Der står sådan her, Romerbrevet kapitel 14, og vers 17-19. For Guds rige er ikke mad og drikke. Her skal I tænke Guds rige er ikke det yder. Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed, fred og glæde i helgen. Den der tjener Kristus sådan er Gud til behag og bliver agtet af mennesker. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed, fred og glæde. I, øh, i Helligånden stod der så her bagefter. Hvis man kigger i hverdagsdansk udgaven, så står det faktisk sådan, jeg tænkte det var nemmere at forstå. Der står, at øh, Guds rige er fred, som kommer fra Helligånden. Guds rige er fred, som kommer fra Helligånden. Den her indre fred, den bygger på det, som Jesus han har givet os i i troen på ham. Og den skal vi se på i dag. Den fred, som er givet os i troen på Jesus. I modsætning til den fred, som kommer udefra. At have fred med Gud, hvad vil det sige? At have fred med Gud. At have den der fred, som er grundlagt i, at vi har fred med Gud. Hvis vi prøver at tage et andet skriftsted fra Kolossenserbrevet, kapitel 1, og vers 20. Kolossenserbrevet, kapitel 1, og vers 20. Så står der, vi tager lige fra vers 19 af, for så giver det sammenhæng. For i ham besluttede hele guddomsfølgen at tage bolig, altså i Jesus, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen. ved at stifte fred ved hans blod på korset. Jesus han stiftede fred med dig og mig igennem det han gjorde på korset. En fred som han valgte at stifte med os. En fred som vi ikke på nogen måder selv kunne stifte. Vi fik lov til at opleve igennem troen på ham og blive forsonet med Gud og få fred med Gud. Det modsatte af at være forsonet med nogen, det er vel sådan i sin yderste punkt at lægge i krig med den, hvis nu vi går tilbage til definitionen lige før. At lægge i konflikt med nogen. Det gør vi ikke med Gud, fordi han har forsonet sig med os igennem Jesu død på korse. Og det her, det er en fred, som ingen af os kan gøre os fortjent til. Vi kan ikke gøre noget ved den, på den måde, at vi kan gøre den større eller mindre. Den er der. Det at have fred med Gud, er noget, Gud har oprettet med os. Det er noget, som ligger fast fra Guds side af. Og prøv, prøv, at, tage det, prøv at tage det til dig. Prøv at tage til dig, at Guds fred med os er Guds initiativ er noget, som vi ikke kan ændre på, er noget, som vi ikke kan, hvad skal vi sige, komme længere, eller gøre større og mindre, som jeg sagde før. Det synes jeg faktisk er, er fantastisk i forhold til, at vi kan tage imod det. Når jeg skal prøve at beskrive sådan noget, som Gud han har givet os, som er givet fra Guds side af, som ligger fast, som bare er der, så kan jeg godt lide at bruge billedet af tyngdekraften, og jeg tror jeg har brugt den her i en eller anden sammenhæng før men prøv at forestille dig tyngdekraften, det at ting falder til jorden når vi slipper dem det er sådan en konstant ting det er sådan en ting vi ikke kan ændre på vi kan ikke gøre den større eller mindre den er der, tyngdekraften er en konstant ting og ligesom vi igen og igen må forholde os til tyngdekraften og lære hvordan den nu påvirker os Prøv at tænke over, hvis I har børn, der sidder i barnevognen. Noget af den første om det er det der med at slippe sutten ud over kanten. Det ved jeg ikke, om jeres børn gjorde. Det gjorde meningen for. Og, og ligesom få den der oplevelse af, wow, den falder ned. Og det virker hver gang. Det, det, det gør sig også et eller andet ved forældrene, og man prøver deres tålmodighed af, hvor længe man nu gider at blive ved med at vugse ned og samle den op. Det er en anden side sagen. Men man får prøve den der lov af, der hedder, når jeg slipper ting, så falder det ned. Og lige så vel som, som vi skal lære at arbejde med, hvad det betyder for os, så skal vi også lære at arbejde med, hvad er Guds fred for os. Vi kan ikke gøre den mindre og større, men vi kan lære at finde ud af, hvad den betyder for os. Vi kan lære at forholde os til, hvad virkning har den på os. Og det her det er jo så enkelt, at det næsten bliver sådan, at vi tager det forgivet. Der er jo heller ingen af os, der går rundt og tænker, tyngdeloven, hvordan er nu lige den defineres, hvad sker der nu, når jeg slipper? Nej, det er der bare, det virker bare. Og sådan kan det også blive for os med Guds fred. Jamen, ja, selvfølgelig er det sådan. Men har vi igen og igen, eller vi har igen og igen brug for at tage til os, hvor fantastisk det egentlig er. Hvor enormt stort det er, hvor virkningsfuldt det er. Og hvor Ja, hvor fantastisk det er, at vi ikke kan ændre på det. Det, det har jeg sådan gået og tænkt over, når jeg har tænkt over den her pakken. Tænk hvis vi kunne ændre på det. Tænk, hvis vi kunne ændre på tynkelov. Det kan vi sådan i rumagtige ting, men sådan i grundlæggende dagligdag. Tænk, hvis vi kunne ændre på Guds fred. Det ville faktisk ikke være så godt. Det er der bare. Og jeg tror faktisk, det er så givet, at vi har brug for at blive mindet om det, og det tror jeg faktisk godt, at Gud han er klar over. Jeg tror, han er klar over, at vi har brug for og tage nedvaren, som vi lige har gjort, for at blive mindet om præcis det her. For at blive mindet om, hvad det er, han har skabt til os, hvad det er, han har har vundet til os på korset. Han var godt klar over, at vi som mennesker er utrolig hurtige til at tage ting for givet og glemme det. Vi har brug for at blive mindet om det igen og igen. Og det tror jeg også, vi har i forhold til, at vi er genstand for Guds fred, at vi er forsonet med ham. Det var den fred, indre fred, som Gud han har lagt ned til os. Så er der en fred, som er givet af Gud. Når vi har forstået og erkendt den her fred, som Gud han har vundet til os, så kan vi jo stadigvæk gribes af uro, gribes af bekymring. Det kan jeg i hvert fald. I alle de ting, der møder os, så kan den der fred forsvinde ud. Den kan blive til uro. Og bekymring i os Jeg har sat det lidt på, på spidsen I sådan en sætning her Lige pludselig så ender vi med det kristne Jamen I stedet for Amen Jeg ved ikke om I kender det der Når man ligesom Bliver mødt af at Gud han er fantastisk Og så siger man ikke Amen Der var en der blev helbredt Ja men det var jo nok I stedet for at sige Amen vi bliver mødt af det der jammen i stedet for. Vi bliver bekymrede, vi bliver skeptiske, vi mister freden i, at Gud han øh, har givet os det. Vi mister trygheden i det. I kolossenserne 3.15, det valgte jeg, fordi det var så nemt, at jeg om på den anden side her. Kolossenserne <laughs> 3.15, der står, Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I, jo kaldet, blev I jo kaldet som lemmer på et læme. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Hvad betyder det? Hvornår råder Kristi fred i vores hjerter? Jamen hvis, hvis jeg råder over noget, så er det jo mig der bestemmer over det her. Så har jeg rådet retten over et eller andet. Jeg har rådet retten over, over et eller andet. Og hvis Kristi fred skal råde i vores hjerter, hvordan får vi den så til det? Hvordan giver vi ham rådet over vores hjerter? Jamen, hvis nu... Øh, nej, ikke hvis nu. Dengang lige, når hun fik kørekort, der fik hun indimellem rådet retten over vores bil. Så fik hun lov at køre i den. Øh, nu kører det ud af... Indkørselen, og så er det dig, der egentlig bestemmer, hvor den skal hen nu, ikke? Det havde nogen begrænsninger, det skal siges. Hun skulle jo ikke lige male den gul, vel? Jeg havde begrænset den der råderet til, at hun måtte køre i den. Hvordan giver vi Gud råderet? Hvordan giver vi Jesus råderet over vores hjerter? Jeg tror i hvert fald, at vi skal være bevidst om, at vi giver ham lov. Vi skal være bevidst om, hvor langt vil jeg give den råderet, Ligesåvel som bilen, der var nogle begrænsninger. Jeg håber ikke, at der er begrænsning af den rådret, Guds fred har over mit hjerte. Men jeg må jo nok med beklagelse erkende, at indimellem, så er der det. Så er jeg jo ikke mere end bare menneske. Rådretten. Jesus han ønsker at have rådret. Hvordan får, vi den Hvordan får vi den givet til ham så? Hvordan overdrager vi råderetten? Det var dejligt nemt med bilen. Det var bare at tage hånden i lommen og give lige en Og så kørte det egentlig rigtig fint. Og helt så nemt er det vel ikke at give Jesus råderet. Jesus fred råderet over vores hjerte. Hvordan gør vi så det? Jamen, jeg har prøvet at sætte tre ting op, som for mig er den måde, som jeg tænker, jeg kan give Jesus fred, ret over mit hjerte. Den første er bønd. Igennem bønd kan jeg give Jesus Jesu fred, rådret ind i mit hjerte. Jeg kan overgive ham i bønd, råderetten. Og her tænker jeg ikke på den der bønd, som vi sådan så let forfalder til den der ønskebønd. Æh, herre, giv mig. Herre, gør. Herre, jeg vil gerne. Gud, jeg har brug for. Lige i den her sammenhæng, så er det ikke den bønd, jeg tænker på. Men ved at lade Gud tale til os, lad Gud få lov til at tale ind i mit liv, hvor jeg egentlig primært tiger stille, ved at være aktiv lyttende, til hvad Gud han minder mig om. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været på sådan nogle ægteskabskommunikationsting, eller andre kommunikationsting. Så er der sådan en, en måde at kommunikere på, hvor man øh, siger noget, og så altså den, man siger det til, gentager det, for at man er sikker på, at det, jeg sagde, er det samme, der blev forstået ved den, der hørte det. Det er vist sådan en, en klassisk kommunikationsmodel, og den tænkte jeg, den var jeg jo nok egentlig rigtig god at bruge i forhold til bøn til Gud. Ikke at Gud han skulle gentage, hvad jeg sagde, men jeg skulle prøve at gentage, hvad Gud han sagde. At jeg stille lytter, og så prøver at sige med mine ord, Gud, jeg oplever, at du siger til mig sådan her. Frygt ikke, bekymre dig ikke, vil i mig, hvad Gud kunne sige til dig. Og så siger jeg det med mine ord. For mig har det i hvert fald været en kæmpe velsignelse, fordi det har gjort det nogle gange meget, meget lettere at sortere i, hvad der så var mig, og hvad der var Gud. Fordi når jeg pludselig selv siger det, så kan jeg nogle gange godt høre, hvor det her, det stemmer, hvis det egentlig ikke med, hvad jeg ved om Gud. Det, at jeg selv får det sagt, hvad jeg tror, Gud han siger, hjælper mig til at finde retning i, hvad der var fra Gud, og hvad der var fra mig. Så lyt. Og B, det tror jeg giver Gud råderet over vores hjerte, Giver Guds fred råderet over vores hjerter. Guds ord, Bibelen, det vi hører, tror jeg også gør, at Guds fred får råderet i vores liv. Når vi lever med en viden om, hvad der står i Bibelen, så er det med til, at freden kommer ind i os at vi får lov til at opleve hans fred i det, vi står i, i den måde, vores liv er lige nu. Når vi ved, hvor vi skal gå hen og finde svaret på ufreden, når vi ved, hvor vi skal gå hen og finde svaret på det, som gør os urolige, som gør os, at der ikke er fred og tryghed i os. Kender du fornemmelsen af at køre i en bil, der har en eller anden mislyd? Øhm man kører ud af, så kan man godt høre, at der er et eller andet her, der ikke er som det skal være. Det rasler ikke helt, ligesom det plejer at rasle. Det synger ikke i baghjulet, ligesom det skulle synge, eller plejer at synge. Og indtil man har fundet ud af, hvad der er galt, så stiger uroen bare for, at det her det går snart rigtig galt. Og sådan er det også med uroen i vores liv. Når vi lytter efter hov, der er en eller anden mislyd her så stiger uroen bare. Der er et eller andet, der ikke er rigtigt her. Hvad gør vi med bilen, når vi har den der fornemmelse af restelyden der ikke plejer at være der? Ja, vi kan jo gå til manualen, hvis man kan finde ud af at læse i sådan en. Vi kan gå til mekanikeren, som måske har mere forstand på, hvad der er galt. Men vi handler jo på det. Vi gør noget ved det. Vi kører jo ikke bare videre. Og sådan er det også med ufreden i vores liv. Vil vi handle på den? Vil vi gøre noget ved den? Vil vi gå til manualen? Vil vi gå til Jesus og lægge den over til ham? Vil vi lægge vores uro og ufred hos ham? Og med viden om, hvad der står i Bibelen, så tror jeg, vi har meget, meget større chance for at håndtere ufreden, at vi kan konfrontere ufreden med det, der står i Bibelen. At ufreden kan få sit svar i, jamen, Jesus har... Vunden forsoning til mig Vi kan få lov at lægge det der Vi kan få lov at finde løsningen der Så bøn og Guds ord Og så det sidste Som vi også var inde på med verset fra romerne 14:17, 17 helion, Som det stod i i dansk. Guds fred kommer fra helion Guds fred kommer fra helion Og prøv at mærke efter Hvad forstår du ved Helion. nu har jeg selv haft en tro og mødt Helion igennem mange år og så alligevel så, så blev det sådan lige en aha oplevelse for mig at sætte mig tilbage på min kontorstol og kigge ud i haven derhjemme og tænke hvad er Helion egentlig lige for mig lige få sat ord på for mig selv igen hvad, hvad, hvad er Helion for mig og jeg kom til at tænke på en som øh, havde junior klub ude i bøvl dengang jeg var ikke helt så stor som sagde, at hellig, som er den første del af helligånden jo, er helt lig, helt lig, helt lig Gud, det, det var egentlig ud af en sammenhæng, hvor hun blev kaldt hellig i sin hverdag, og som sådan et negativt ting, og hvor hun bare tænkte, nej det er da fantastisk, de kalder mig helt lig Gud. Så hellig, helt lig. Og så kommer ånden, ånden bagefter den, den ånd, der er helt lige i Gud er det mening det meningsfærd Den ånd, der er helt lige Gud Vil give mig fred Og hvad er, hvad er den her ånd? Jamen nu har vi jo Nogle af os i hvert fald set lidt håndbold ind her Og der har man snakket meget om kampånd Altså der er en god ond på det her hold Der er en god kampånd De står sammen og de, alt det der er Og den der ond, den er jo meget svær at definere Det er jo meget svær at hive ud Hvad, hvad består den i? Og sætte lige præcis fingeren på Jamen det er samspillet Mellem de her de to Eller det er træneren eller hvad det er Det er sådan en, en ting som bare opstår og er der Og gennemsyrer det hele Og det jeg kom til at tænke på det var At den her ånd kampeånden i den sammenhæng Gjorde det dårlige Meget bedre end det egentlig var Det hold som havde den her kampeånd Og virkelig stod sammen På trods af at de måske ikke var de bedste Så kunne de vinde Fordi de havde den der ånd, der gennemsyrer det. Og sådan er det også med, med Guds ånd i os. Når den får lov til at gennemsyre os, så selv det er os, som ikke er så godt, det bliver bedre. Fordi det bliver beriget af, af Guds ånd. Og der er det ikke bare kampen, der er det den helt lige Gud ond der får lov til at gennemsyre os. Gennemsyre os med for eksempel fred. Og hvis den her fred så kommer fra heligånden, hvordan får jeg den så ind i min dagligdag, ind i det liv, jeg lever ud over søndag formiddag, hvor vi måske har lidt nemmere ved at, at snakke om sådan nogle ting her. For mig er den største og første udfordring i det, at jeg kommer af med det billede, som så let sniger sig ind i min tanke om, hvad helion er for en størrelse. At jeg kommer af med det der billede af, at helion er en stemning eller en atmosfære. Det kan godt være, at skaber en stemning og en atmosfære. Men det er ikke det, heligånden er. At det kommer af med det billede. Og for heligånden til at ændre billedet af, at heligånden er sådan en udefra kommende faktor, som jeg kan logge ind og ud, som jeg kan tage ind, når nu jeg lige har brug for det, og så lukke den ud igen, når jeg nu går videre. Problemet er løst. Heligånden gennemsyger det hele, uanset hvad min hverdag er, uanset hvad min situation er. Spillerne på det der hold, de tager jo heller ikke kampen ind, nu har vi lige brug for den. Den er der jo bare. Den gennemsyrer det hele, hele livet. Og det, som var ikke så godt, bliver gjort bedre. Så hvis vi kan lægge billedet af en god stemning og heligånden ned, men at heligånden er en del af min hverdag, er en del af, at jeg har fred, at den mislydende i mit liv bliver konfronteret med hans fred, så tror jeg, vi har fået heligånden ind som den, der kommer med fred. Vi skal slutte i et vers fra Filipperbrevet, som er et af mine yndlingsvers. Det er fra Filipperbrevet kapitel 4 og vers 7, og der står, Den fred, som overgår alt forstand. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk med min begrænsede forstand. Tænk, at der er en fred, som overgår min forstand. For hvad er det, jeg prøver på? Og hvad er det, den verden, jeg snakker om til at starte med at prøve på? Det er at skabe fred med forstand. De prøver alle sammen at komme med det geniale løsning. Hvis nu bare vi trumler ham ned, så er der fred. Hvis nu bare vi laver en deminta- dem, det, det kunne jeg ikke engang sige, men en zone, hvor der ikke er militær, så er der fred. Vi kan tænke og tænke og tænke og skabe løsninger. Og det kan vi også i vores eget liv. Men den fred, som overgår alt forstand, kommer fra Gud. Og det skal vi sådan lige stande op over for og, og slutte med. Dybest set så overgår alle de tre ting, jeg har snakket om her. Bønden, gudsord og helgen. Det overgår jo vores forstand. Fordi hvis vi prøver at forstå bønden med vores forstand, så kommer vi jo til kort. Så kan jeg jo sidde hen til mandagsbøn og tænke, hvad virker det her lige? Der er jo ikke to skruer, jeg kan skrue sammen og se det. Det connector. Bønnen overgår jo vores forstand. Bønnen er jo ud over det, jeg fatter. Guds ord. Hvis vi læser Guds ord med vores forstand, så tror jeg, at historien viser os, hvor meget ufred den kan skabe. Hvis vi... Bare læs af Guds ord med vores forstand, så kan den jo bruges i den grad til at skabe ufred. Og den sidste del, Helligånden, jamen det giver jo næsten sig selv, vi ikke forstår den med vores forstand. Så fred, der overgår alt forstand. Vi kan erfares til, at det bliver en virkelighed. Vi kan erfares til, at det bliver en virkelighed. Den indre fred er den bedste gave, vi kan få. Og jeg tror, der var en, en grund til, at Jesus i Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 27, sluttede nærmest det hele med det her. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløs. Jesus, han efterlod sin fred. Det gjorde han, fordi det var så. Unikt og så vigtigt for os At have den fred Vi kan få lov til at lære at leve i den fred Jeg tror aldrig vi bliver færdige med at lære at leve i den fred Vi kan, vi kan igen og igen minde os hinanden om At den er der ligesom vi gør nu Men det at håndtere den Det at, at leve i den Bliver vi nødt til at skridt for skridt lære Dag for dag, og igen og igen, når uroen tager over. Fred efterlader jeg, Min fred giver jeg. jer. skal vi bede sammen. Far i himlen, jeg beder nu om, at du vil lade vores hjerter blive stille ind for dig her. Far, jeg ved om, at du vil lade os opleve, at din ånd kommer med din fred, Far. For jeg beder om, at vi hver enkelt må lægge mislydende i vores liv over til dig, og er far din fred. Far vil du gøre os ydmyge til at, at give dig rådret over vores hjerte, At vores forstand og vores stolthed ikke hindrer din fred i at råde i vores liv. Far, lad os ikke blive gør det selv, kristne. Men lad os få lov til at gøre det, som du vil. Far, rør ved os. Fyld os med, med din ånd, som kommer med fred nu her. Far, lad dit hjerteslag blive vores hjerteslag. Lad din fred. I at vide, hvem du er. I at vide, at du har forsonet dig med os. Tag bolig i os og forvandle og forandre os her. I dit egen navn, Jesus. Amen. Amen.